0: Como a gente adiantou para vocês hoje, vamos fazer aí um debate importantíssimo a respeito do que foram aquelas jornadas lá do junho de 2013, em que estão completando 10 anos nesse agora, nesse mês, enfim. Aliás, essa semana aí completou 10 anos da, da maior das manifestações daquele período, foi justamente no dia 20, foi por esse motivo que a gente trouxe justamente o debate essa semana, na semana onde, são onde é completada uma década daquele maior de todos os atos do junho de 2003. Então, para a gente fazer esse debate aqui no nosso programa, eu já tenho é, pessoas aqui especialistas já do outro lado da tela nos aguardando. E eu começo apresentando a, professor, a, a professora, é, cientista político, professora da Universidade Federal do Piauí, professora Olivia Pérez. Professora Olivia Pérez, Bom dia.
1: Bom dia a todas, todos e todes. Eu falo aqui de Teresina, no Piauí. É uma alegria estar com vocês, ouvir SAMES. Obrigada, Anderson, e um salve para todas as internautas.
0: Eu que agradeço, professora, a sua participação aqui conosco no FastJV para fazer esse debate importantíssimo. Muito obrigado pela sua presença. E além da professora Olivia Pérez, eu também já tenho aqui do outro lado da tela o no nosso próximo debatedor. Eu me refiro. Ao professor titular do curso de comunicação social e do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano Da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Adilson Cabral Professor Adilson Cabral,
2: bom dia Bom dia Anderson, bom dia também Olivia, bom dia pessoal ouvinte aí do, do Faixa Livre Querido e combatente Faixa Livre E um abraço também ao companheiro Alexandre Sames, querido aí, um tempo que a gente não se vê Ótimo ouvir atualizar os papos aí de longas datas. Obrigado, professor. pela sua. estou
0: ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Ele ah. certamente está agora aqui na nossa Obrigado. audiência, no nosso debate. Eu agradeço muito a sua participação. Professor e, e Olivia, a gente ia ter agora, a, também eu ia apresentar o nosso próximo entrevistado, o nosso próximo debatedor, que seria o Paulo Marcum, o jornalista Paulo Marcum. Mas eu acabei de saber, a Cláudia, a nossa produtora, acabou de me avisar aqui, que o Marco um foi acometido por uma conjuntivite, agora está tá recebendo atendimento médico hospitalar lá para tratar dessa conjuntivite, infelizmente ele não vai poder participar aqui conosco dessa discussão, peço desculpas aos nossos interespectadores que estão acompanhando aqui esse debate, infelizmente o Paulo Marcum não vai poder tratar conosco desse tema, certamente a gente vai conversar com ele numa outra oportunidade, Já aproveito para desejar melhoras aí para o Paulo um jornalista que participaria com a gente do debate de hoje, mas vamos tocar aqui a nossa discussão, é, nós três aqui nessa, nesse importante debate, Adilson, eu queria começar por você, porque tá estamos completando aí, como eu citei, 10 anos deste que é o maior movimento de massas do país neste século, que mudou a história da política nacional e deixou marcas que, ao que tudo indica, ainda devem demorar a desaparecer. Eu me refiro, evidentemente, às jornadas de junho de 2013 que levaram aí milhões de brasileiros às ruas sob o singelo argumento de questionar os reajustes nas tarifas, do transporte público, mas que acabou desencadeando aí uma convulsão nacional que teve o seu ápice, como eu citei aqui anteriormente, no dia 20 de junho, uma quarta-feira, onde só aqui no Rio de Janeiro estima-se que mais de um milhão de pessoas ocuparam todas as pistas da Avenida Presidente Vargas quase que por completo. E eu era um deles, devo admitir. Naquele processo difuso que surgia a Dilson, havia desde representantes de partidos de esquerda se manifestando, empunhando bandeiras de suas agremiações, até o pastor Silas Malafaia puxando oração para expulsar o satanás. O fato é que ainda nos ressentimos aí daquela indignação, Adilson, que surgiu e alcançou em cheio a classe política. Eu queria começar te perguntando, Adilson, como é que você interpretou as jornadas jornada de junho naquela época? Como é que você reagiu a elas? E o que é que aqueles protestos acabaram se revelando para você hoje, dez anos depois?
2: A palavra é sua. Vamos lá, Anderson. Obrigado pela pergunta. É, primeiro mandar uma, uma saudação para a Cláudia né, e um desejo aí de melhoras para o Paulo Marcon, que ninguém merece um jutivite, né? Tomara que passe logo, seja breve. É, a respeito da, das jornadas de junho, assim, a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza assim, do, 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 do que, que foram as jornadas e cravar um determinado diagnóstico sobre a é, é, no que as jornadas contribuíram. Né? O que dá para fazer para ter, ter um ponto de partida é, que seja interessante para a gente pensar um debate, pensar uma contribuição do que foram as jornadas na época... É pegar um determinado recorte das jornadas, uma determinada contribuição das jornadas, e aí eu pego a partir justamente desse contraponto a essa alusão que você fez no início, né, dessa ideia do. Né, não foi, não, não é só por 20 centavos. Né? E assim, nunca foi somente por 20 centavos. A gente está falando de um movimento que é, se assentou numa pauta relacionada ao passe livre. Né? passe livre, e aí lembremos, passe livre que viabiliza o ir e vir de estudantes secundaristas, futuros ingressos em universidades e, e alguns, inclusive, já trabalhadores ou estagiários, etc., ou futuros estagiários e trabalhadores. Portanto, sim, a gente está falando também de trabalho e sim, a gente está falando também de classe. É esse movimento que tem o um ponto de partida relacionado a essa discussão do passe livre ele incide numa demanda muito mais complexa e, e é, composta de vários é, fundamentos, elementos aí da gestão social, que é a mobilidade urbana. Então, a gente está falando justamente da capacidade de uma é, parte da população socialmente organizada, articulada em movimentos diretamente relacionados a uma demanda do cotidiano de ser capaz de é, é, acionar, demandar uma determinada é, reconstrução de políticas, reorientação, reconfiguração de políticas a partir das suas próprias necessidades cotidianas, né? Então minimizar a contribuição desse movimento ele é bastante é um, é um, um argumento ou uma construção que é bastante complicado. né? Então, eu acho que esse grande legado que, é, que não está só colocado no, no passe livre. né? Eu estou trabalhando um determinado aspecto que foi o ponto de partida aí dessas mobilizações. Né? Mas esse determinado aspecto ele não é exatamente pontual, ele não é de uma minoria, ele não é só por 20 centavos. Ele tem uma, uma preocupação... Né, estrutural e também de reação a um determinado modo de organização da sociedade, como bem falou o Samis aí antes do início do nosso debate, que ainda perdura e em relação a qual a gente precisa da resposta. É dúvida, precisamos dar respostas com muita urgência em relação a tudo isso que está colocado.
0: Obrigado, Odilson, pela tua primeira participação. Professora Olívia, eu também queria lhe perguntar a respeito disso que eu trouxe aqui para o Adilson, como é que você participou daquele momento histórico, como é que aquilo surgiu para você, aquele junho de 2013, e hoje, você de alguma forma se arrepende de ter ido às ruas, o que é que as jornadas de junho deixaram aí de herança para o país na sua avaliação, seria ali a, a incubadora da ascensão da extrema direita, como muita gente tem dito aí nos últimos tempos?
1: Bom, primeiro que junho de 2013 é um terreno de controvérsias, né? Eu fiz uma revisão grande dos estudos sobre o assunto e as pessoas se dividem né? sobre origens, o que foi, os legados. Eu costumo até pensar que às vezes você quer saber a posição política da pessoa é só perguntar onde ela estava em junho de 2013, o que ela acha das jornadas de 2013. Eu não participei. Na época eu já achava, eu achava né, que... Participar de protestos em governos do PT né, em São Paulo, na esfera é, municipal e na esfera federal poderia contribuir para a perda de legitimidade é, desses governos. Mas isso não significa que hoje eu não faça outros tipos de leitura a respeito de junho de 2013 que naquele momento era mais limitada. Aliás, as leituras se dividem, né, as interpretações um primeiro momento lá fazendo uma ode, né, a junho de 2013, e depois interpretações mais críticas, com a direita passando a ocupar as ruas, e depois um movimento mais ou menos como eu me encaixo quando eu comecei a escrever sobre um assunto, que é falando nem tanto o céu, nem tanto a terra, né, tem legados importantes de junho de 2013. Primeiro que não foi só pelos 20 centavos de junho de 2013, né, como bem pontuaram os meus colegas, aquilo foi muito mais e foi grande justamente porque foi muito mais, tinha mais pautas que tinham como um, um rechaço à política tradicional, às esferas parlamentares, principalmente os partidos, o que não significa ausência de política, né, as pessoas estavam lá, estavam fazendo política, mas talvez uma crítica que a gente não tem entendido e que a gente ainda não conseguiu, né, responder, que é o fato de que nosso sistema político é considerado, por várias organizações que estavam lá presentes, vários coletivos, muito hierárquicos, pouco inclusivos e por isso pouco eficientes. Então seriam sistemas políticos como um partido, né, composto pelo mesmo perfil de pessoas, homens, brancos, mais velhos, mais ricos, de regiões mais privilegiadas e que portanto teriam decisões ineficientes porque não incluiriam a maioria da população nas decisões políticas. Né? Isso lembrando que a maioria da população brasileira é pobre, negra, morador de periferias, né? Então, essa população estaria incluída nas decisões políticas, aí uma limitação do nosso sistema político, aí a ideia de anti-política. Mas é importante ressaltar que, gente, 2013 foi um momento de visibilidade, né? Isso retomando os teóricos dos movimentos sociais. Você tem um período de latência que os movimentos sociais estão construindo reflexões e práticas... Né, de crítica a esse sistema político tradicional, porque é muito hierárquico, pouco inclusivo e ineficiente, e você tem um momento de visibilidade, que são essas diversas né, manifestações que a gente chama desse ciclo de protestos de junho de 2013. Mas o que eu queria destacar é que esses momentos de protestos eles geram socialização política, que é o que eu estudo. Né? Como junho de 2013 socializou uma juventude politicamente com pautas mais autonomistas, mais críticas ao sistema político tradicional e aí a proliferação de organizações tipo coletivas tão comum agora, né? Todo mundo organiza coletivo porque a ideia de coletivo é uma organização mais é, inclusiva e essa ideia, né, de mais inclusão e de que as ruas dão certo, ela é socializada politicamente, né? Naquelas pessoas à esquerda e também naquelas pessoas à direita. Então, contrariando um pouco a visão de que junho de 2013 é o ovo da serpente, ou lá nasce a direita, não, a direita no Brasil ela sempre existiu, né? Ela não nasceu, ela vai mudando de pauta relacionalmente com a esquerda. Ela é bem antiga, nada mais velho no Brasil do que a chamada nova direita. Mas ela socializa, né, esses movimentos socializam politicamente pessoas com essa ideia de inclusão. Professor, celular é um pouco, parar aqui.
0: Não, à vontade. Obrigado, professor, por a sua primeira participação aqui conosco no programa. O, o Adilson, voltando a, a, a palavra para você, porque uh, eu queria te questionar como é que você percebeu aquela época a reação do governo da presidenta Dilma a todo aquele processo. a época, o, a presidenta estava lá no finalzinho aí do seu... No final, não, né, na segunda metade do seu primeiro mandato. E, e eu queria traçar, você tentasse nos dizer aqui como é que aquilo se deu. Para você, como é que você entendeu a reação do governo? Porque logo após aquela convulsão, foram prometidas aí uma série de mudanças. Eu lembro que falou-se muito em reforma política, mas aquilo de uma forma ou de outra acabou não sendo, não sendo levado à frente, assim que as manifestações arrefeceram. Você acha que a classe política, especialmente o governo do PT, reagiu à altura ao que se dava nas ruas naquele momento?
2: pois então a gente quer dizer a minha o começo da minha fala né ela pegou esse ponto mais específico relacionado a uma pauta propositiva né inclusive pela crítica de que o movimento não tinha pauta propositiva era um movimento reativo né é, existe uma outra pauta propositiva só que em função de uma reação a uma a um a, a um contraponto de uma agenda que estava sendo colocada no âmbito do governo, e não só o governo federal, mas também o estadual e municipal do Rio de Janeiro, mais especificamente, que era justamente é, o contraponto à existência de um investimento, de uma mobilização em função dos mega-eventos, e aí mega-eventos não só o já acontecido Pan-Americano em 2007, mas também o que veio, os que vieram a surgir, né? a Copa em 2014 e a Olimpíada em 2016, ambos no Rio de Janeiro. Quer dizer, no caso, a Copa, majoritariamente dizer, final, foi no Rio de Janeiro, alguns jogos no Rio de Janeiro e a Olimpíada é, no Rio de Janeiro. O que acontece com, com essa mobilização foi justamente a percepção pela sociedade, por essa. População que se mobilizou em torno desses movimentos, demandando uma política relacionada à população mais de baixa renda e desinstitucionalizada, ou seja, desagregada da relação com esses partidos, né? Foi justamente essa demanda, não só por passe livre e, e é, é, reforma urbana, é, mobilidade urbana, como também. A, a, a recompreensão de, de orçamentos eh, mais ligados a políticas públicas, principalmente para as áreas de saúde e educação, em contraponto a uma lógica de eh, privilégio, seja dos mega-eventos, seja também da, das corporações que, desde então, começaram a, a se disseminar, tanto ocupando a área de educação né, com universidades Privadas. A gente está falando de uma época do Fernando Henrique, onde houve um, um boom de universidades, faculdades privadas no, no, no país e que não foi desconstruída em relação aos governos tanto do Lula quanto da Dilma. Né? Lembrando que houve uma discussão é, do, do 10% do PIB para a educação, que acabou sendo para a educação de um modo geral e não só para a educação pública. Né? E a questão da saúde aí, o Rio de Janeiro sofre bastante com esse modelo das organizações sociais, que acaba sendo uma acomodação, uma acolhida né, da privatização da saúde por dentro da própria estrutura é, governamental. Lembrando que também o, o, foi no governo Dilma que se criaram as Funpresp, né, a Funpresp como fundo de previdência, e as EBSERs. Então, é, é, todas as empresas né, de, de prestação de serviços de saúde hospitalar, é, também fazendo essa gestão de hospitais universitários. Então, assim, existia toda uma crítica relacionada à construção de uma política é, fundada no, nessa articulação público-privada, que era estranha aos olhos de uma sociedade que não estava necessariamente né, atrelada a uma dinâmica de, de, de partido nem a afirmação do governo. Estava atrelada justamente a uma compreensão de que o, o governo né, eleito pelo voto popular ele se pudesse ser constituído, afirmado, a partir de uma política popular e que, em certa medida, não aconteceu. Então, a gente não está falando da ocupação da direita, a gente está falando... É justamente de uma agenda dentro do campo da esquerda que poderia retroalimentar a própria agenda política, governamental, mas também para além do governo, né, de é, é, reconstrução dessas macro políticas alternativas em áreas que são extremamente sensíveis aí como saúde e educação. Sem dúvida, sem dúvida alguma, muito bem observado. Professora
0: Olívia, eu vou também questionar a respeito de como é que a senhora observou, como é que você observou a reação do governo Dilma, e eu queria aproveitar para trazer uma, uma provocação de um espectador nosso, o Hipatia, e diz aqui o seguinte, ó, Dilma reagiu sancionando uma lei antiterrorismo, classificando manifestantes como terroristas. Eu queria que você falasse, a partir dessa observação do, do Hipatia, e também a sua impressão, a, a, a aquele processo, como é que o governo federal reagiu a tudo aquilo que se deu em junho.
1: Eu acho que essa é uma questão, Anderson, que a gente nem começou a estudar direito, nem começou a pesquisar direito a reação do governo do PT. O que a gente tem lá é o pronunciamento da Dilma, mas teve disputas internas. Né? Você teve primeiro um apoio do PT, depois críticas às jornadas, teve bastante disputa dentro do Congresso e raramente né, saiu um livro agora com alguma coisa da Dilma, mas que ela não conta muito esse processo, mas que é uma parte da história, da compreensão da história, que a gente tem que retomar, que a gente vai resgatar. É que a gente ficou muitos anos aí escrevendo e tentando combater o governo Bolsonaro, mas em algum momento a gente vai ter que voltar para entender qual foi a reação, os limites e as possibilidades do PT naquele momento, porque tem tudo relação com possibilidade. Então, eu acho que teve coisas, há disputas que ainda não estão tão evidentes, mas que mereceriam mais reflexão é, nossa. Agora, de todo jeito, era um contexto, juiz de 2013, de uma tentativa da Dilma, do governo PT, no governo federal, de ampliação da participação. É, e isso sempre gera reação. E uma das reações, uma das respostas dela foi mais participação, né? Foi por mais participação, possibilidade de plebiscito, por exemplo. É, mas ainda assim era uma resposta limitada. Agora, essa também não é uma resposta fácil, porque muitos jovens, eu né, estudo as juventudes, eles não se sentem representados, pertencentes a esse sistema político. Sentem que não é para eles, né, que essa democracia é uma, uma democracia que não os beneficia lá na ponta, porque eles não se sentem dentro dela, né, pertencentes a essa democracia. Agora, para essa maioria né, se sentir pertencente ao nosso sistema político, também é um negócio bastante complicado, porque precisa de ação, escuta e ação no sentido da alteração das relações do poder. né? O que no Brasil é muito difícil, já que ele, né, o poder está na mão de poucas oligarquias, desde a invasão do Brasil pelos portugueses. Então, não é um negócio complicado. Mas tem mudanças já, ainda que graduais. A tentativa, por exemplo, de incluir mulheres negras, população é LGBTQIA+, e agora indígenas, né? No, não só no governo federal, tá? eu estou falando em programas de televisão, em lives, em palestras, a gente está vendo uma mudança em relação a isso, e isso é fruto do campo movimentalista, que teve um momento de visibilidade e de fusão dos seus ideais em junho de 2013. Isso também tem relação com a ação do PT, que levou para o governo federal muitos militantes que colocaram essas pautas resultando em lei, em estatutos que garantem mais direitos para essa população. Então teve aí uma, um esforço do PT de difusão dessas pautas que ganharam mais visibilidade em junho de 2013. Mas só para terminar, eu não gosto de culpar a esquerda pelos problemas relacionados à esquerda. Né? A ascensão da direita é culpa da direita. A gente fica sempre tentando achar a, a vítima, né? a culpa na vítima. Né? O problema é a direita. Né? A esquerda poderia ter sido melhor? Poderia. Mas as minhas críticas ainda continuam direcionadas à direita, que tenta, de todos os modos, preservar as desigualdades sociais historicamente é, do Brasil.
0: Bem colocado. Professora, eu, eu tenho lá as minhas dúvidas em relação a essas ferramentas de participação popular na institucionalidade. A gente não vê aí, como a senhora bem comentou, como você bem comentou, essa questão aí dos plebiscitos, dos referendos sendo trazidos à tona para o debate público, algo que o próprio... O governo PT atual poderia tomar, tomar conta, tá? atuar a partir desse tipo de ferramenta. O próprio presidente Lula poderia, nesse momento, convocar a rede nacional de rádio e TV para dialogar com a, parte, com a população brasileira, algo que infelizmente não é, não é colocado aqui no nosso país. A participação popular, evidentemente, ela fica restrita ao processo eleitoral. É o que a gente tem observado e nada mudou. Sinceramente, desde 2013 para cá, eu não vi nenhuma mudança nesse sentido. De toda forma, eu queria seguir aqui no nosso, no nosso papo, Álvaro, te questionando a respeito do seguinte. A gente tinha lá pautas meio que se misturavam naquela erupção de cobranças ali naquele momento. Havia cartazes pedindo o fim da corrupção, uma demanda que depois acabou ganhando eco por parte justamente da direita, especialmente da extrema direita. Gente pedindo aí dinheiro para a saúde, para a educação, como você muito bem colocou. passe livre para os estudantes também foi citado aqui ao longo da, da nossa discussão. Álvaro, é, como aquele processo todo afetou, na tua avaliação, as novas gerações, os brasileiros que começavam a se entender como atores políticos em meio a um cenário de enorme conflagração, algo que já não vimos aí no país há quase três décadas? E como é que as redes sociais, que já tinham relevância naquele momento, influenciaram essa dinâmica, Álvaro? Então,
2: Adilson. <risos> Adilson, desculpa, Adilson, mil perdões, Fábio. Beleza. É, Anderson, olha só, é, esse campo da, das redes sociais foi exatamente assim o, o, meu a minha aproximação né, com 2013, né? Eu já era militante há algum tempinho e, na verdade, assim, o doutorado que eu fiz na, sobre o Centro de Mídia Independente é, no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, né, ele me aproximou assim, muito do... do do processo todo, né, de 2013, né, de como foi constituído, proximidade e, e distanciamentos, as contribuições e tal, né, então, assim, é, é essa coisa das redes que começou um pouco, vamos dizer, na verdade, a matriz mesma é chapas, 1994, né, e, e os movimentos articulados em rede, ainda numa internet bastante é, embrionária, mas já tinha um processo aí de discussão é, sobre alter-globalização e não exatamente anti mas uma proposta de um movimento globalmente articulado em contraponto à globalização econômica, desenvolvimento econômico, etc., que de uma certa forma desembocou tanto no Fórum Social Mundial como na ação global dos povos, né, que é justamente uma articulação em nível global à margem da institucionalidade dos governos, mesmo de esquerda, ou democrata, etc. Então, sempre teve essa gestação desses dois espaços, né, do Fórum Social Mundial, que ainda deriva até hoje, de ação global, global dos povos, que desembocou em outras organizações também, de caráter é, global, a mais recente e bastante visibilizada hoje, não tão incidente no Brasil, é a Friday for Future, né? que é um movimento ambientalista mais contemporâneo e que está relacionado justamente a essa mobilização contra uma agenda ONU em relação à inviabilidade de medidas é, contundentes, medidas concretas para a reversão Aí da, da, do desenvolvimento econômico que está, enfim, acabando com o planeta. Né? E, obviamente, a geração que se mobiliza em torno dessa demanda ambiental é uma geração mais nova por conta justamente de herdar um planeta que está, né, cada dia, cada ano que passa, se extinguindo. É, então, assim, as redes sociais elas foram sempre esse processo de é constituição dessas mobilizações em nível é, global, mas articuladas também em nível local, estadual, é, nacional. Né? Então, isso é, é interessante do ponto de vista de dar capilaridade a um movimento diferente de uma estrutura hierárquica de cima para baixo relacionada ao partido relacionada a sindicatos, né? Então, um movimentos, isso que a gente chamava na época de novos, mov... novíssimos movimentos sociais, né? o Rodar tem essa expressão dos novíssimos movimentos sociais como essa referência dessa articulação que se apropria das redes, mas está nas ruas também. Então, esse binômio de estar na internet e, e, quer dizer, na, e a partir da internet, mas também é, estar nas ruas, se articulando e retroalimentando o próprio espaço de rede, ele é muito interessante, né? Lembrando que 2013, aí uma parte técnica, sim, é o desenvolvimento, é o começo do, do, digamos, da popularização do 4G. E o 4G distinto do 3G, né? Ele vai permitir, por exemplo, uma coisa que foi característica desses movimentos de rua na, na, em 2013, que é a transmissão ao vivo das passeatas, né? o que significa dizer que existiu também... né? Veja, eu falei do passe livre, da reforma da, da mobilidade urbana, falei da questão contra os mega-eventos, e um outro aspecto que era muito determinante desse, desse arco de lutas mais central em relação a esses movimentos, que é justamente a democratização da mídia, não pelo viés da reforma, da é, regulamentação, da demanda por uma democracia na forma de leis mais democráticas, né? mas a compreensão da apropriação das tecnologias pela, pelos instrumentos que estavam ao alcance. Né? Um celular, uma rede 4G disponível que permitisse transmissão em áudio e vídeo de qualidade razoável, e isso se conseguiu compreender em relação às dinâmicas que aconteciam nas tantas manifestações. Né? Então, é esse movimento de lá para cá, e aí, por exemplo, o contraponto conceito o Centro de Mídia Independente é interessante, porque foi uma experiência que aconteceu no auge né, de 2099, vai a 2005, e... Ela, ela se caracterizava por ser uma, uma época pré-redes, pré-mídias sociais, aquilo que a gente hoje conhece como YouTube, Twitter, é, Facebook, Instagram e tal, nada existia naquela época, a não ser blogs de uma forma muito incipiente. A estrutura que o CMI que o Centro de Mídia Independente proporcionou em nível global, ela foi uma ancestral do que vieram a ser as mídias sociais. E hoje a gente trabalha, a discussão né, e falando em termos de legado, é justamente o que fazer diante da consolidação desse espaço da internet, que a gente fala com essa referência das plataformas digitais, em relação a essa captura pelos conglomerados que atuam com mídia, sim, né? mas atuam no digital e, às vezes, estão no digital. Por exemplo, a Amazon, né? mas tem empresas que são né, nativas digitais e trabalham com serviços que, determinantemente, são digitais, como a Google. Né? A Google tem coisas... Aí o fora da internet hoje tem uma outra discussão sobre a internet ser ubíqua e a internet das coisas, né? Portanto, Google também trabalha com carros autônomos, etc. Mas é, é, justamente são corporações que capturaram de modo, de modo geral essa plataforma que originalmente ela, ela surgiu como descentralizada. Não vou falar livre, exatamente livre no sonho das pessoas que, que trabalharam mas efetivamente né, descentralizada e de, com uma disposição de ser deshierarquizada desierar, nesse sentido do tratamento, por exemplo, dos dados, né, de não haver dado mais é, rápido ou transmitido com a melhor qualidade em relação a outro. A ideia era justamente hierarquizar no sentido de permitir esse livre fluxo aí de informações. A gente está lidando com ao mesmo tempo, com essa demanda, com essa inspiração, mas ao mesmo tempo com a compreensão de que o desafio é extremamente mais complicado diante da consolidação dessa captura, né? Então em termos de redes sociais, o desafio é muito mais complicado do que 2013. Tem dúvida, tem a dúvida, muito mais complicado
0: como você coloca aqui. Professora uh, Olivia, só, antes da gente continuar, só queria lembrar que como a gente está no debate, vocês fiquem à vontade aí para fazer intervenções na fala um do outro, está liberado aqui para vocês fazerem interrupções e, e colocações em relação ao que vocês têm dito aqui. Mas eu queria trazer uma outra questão, uh, aliás, de alguma forma continuar no mesmo sentido do que eu trouxe para o Alexandre, mas acrescentar aqui um outro detalhe. Você, como eu, Olivia, fazia parte aí daquela nova geração, uhum. pensava em sua trajetória como docente naquele período. Como é que você percebeu o julho de 2013 influenciando essa militância que surgia e mais? Como é que os partidos de esquerda reagiram a tudo aquilo? Porque, de lá para cá, Olívia, parece que a esquerda meio que abriu mão das ruas, abandonou as mobilizações de massa fora uma ou outra atividade e normalmente puxada pelos militantes da educação. Hoje, só a extrema-direita mobiliza aqui no nosso país. As jornadas de 2013, elas fizeram mal à esquerda no que diz respeito à articulação de massas? Por que, é que isso se deu? E esse meu questionamento ele vai ao encontro de um outro, que o um nosso espectador nosso, faz, o professor Rogério Oliveira. Eu quero trazer aqui a participação dele. Ele diz aqui, ó, nos últimos anos a presença da direita parece ter tomado as ruas dos movimentos de esquerda. Podemos pensar que a leitura que foi feita da jornada gerou trauma nos movimentos à esquerda? Abre a palavra é sua, professora.
1: Obrigada, Anderson. Obrigado, ao Rogério, que é meu aluno aqui da, da UFPI, ampliando aqui os horizontes. Bom, primeiro, Anderson, estou tomando debate, então já vou começar discordando de você de algumas coisas. Eu sou do campo da juventude e da participação, então eu defendo a participação institucionalizada, não institucionalizada, em todas as esferas. A gente está tendo agora, né, pelo projeto do PT, um governo, um plano de uma uma proposta de planos plurianuais participativos está acontecendo debate, mobilização em todos os estados do Brasil. A gente tem uma retomada importante de conselhos e conferências que era uma das brigas, uma, né, só em relação ao governo bolsonaro, que era ver sua participação, dentre outras coisas. O próprio, né, o orçamento participativo é um modelo de decisão que, embora tenha suas limitações, ele é estudado, exportado. É óbvio que tem limitações a participação institucionalizada, mas não é porque tem limitação que a gente joga fora, dá, dá para melhorar. E além disso, tem muito jovem forçando a inclusão, é, modificação dentro da instituição, dentro da participação institucionalizada, pedindo para mais abertura para essa maioria da população. a é exemplo de próprios coletivos dentro de partidos políticos, dentro de organizações políticas mais estruturadas. Então, tem muita coisa é, acontecendo. E aí eu volto um pouco na sua pergunta, né? Como é que eu vi enquanto professora essa esquerda abrir mão das ruas? Na verdade, Anderson, eu acho que a esquerda está militando demais. A gente está cansado, exausto, com problema de saúde mental de tanta militância. Você derrotar o governo. O Bolsonaro foi com muito, mas muito trabalho em plena pandemia. A gente morrendo desempregada, chorando, a gente fazendo live, escrevendo, dando aula pública nas ruas, fazendo mil e umas coisas. Então, assim, a gente é uma disputa direita-esquerda. A gente ganhou agora por muito esforço. Muito esforço a esquerda não saiu das ruas nem na época da pandemia. Você teve os maiores protestos durante a pandemia foi com a presença da esquerda do movimento estudantil nas ruas pedindo vacinação a despeito de respeitar o isolamento social e sabendo dos riscos de estar numa manifestação, porque a gente acreditava na ciência e o que ela dizia a respeito do covid a esquerda ocupou as ruas no Brasil, na América Latina, pedindo vacinação, pedindo saúde pedindo para o governo Bolsonaro sair. Então ela não deixou de estar presente nas ruas e não deixou de fazer o seu trabalho de base. Se a gente tem em junho de 2013 com tanta gente nas ruas falando para um sistema político mais inclusivo, isso é fruto de muito trabalho de movimentos sociais, em especial os feministas, negros, LGBTQIA+. É, com ação, né, cultivando essa ideia, fazendo seus trabalhos de base. Então, né, eu que, que todo lado, assim, que observo, né, observo e, e estudo juventudes, eu vejo uma mudança muito importante na universidade, com questionamento acerca de uma universidade que também é um lugar político de decisão política muito hierárquica, muito eurocêntrica muito machista, eu vejo questionamento por parte dos próprios alunos, alunas e alunos com os quais eu aprendo é, que é necessário mais inclusão. Então acho que a esquerda sempre esteve na rua, está cansada e não vai deixar de estar na rua agora mesmo com o governo do PT. Tem uma certa ideia que o governo do PT mobiliza, faz uma cooptação de lideranças de movimentos sociais e que a esquerda deixa de estar mobilizada, mas a gente está aqui em plena sexta-feira de manhã é, debatendo e né, eu já acho isso muito bacana.
0: Obrigado, obrigado professor. Eu concordo que há iniciativas aí do, do governo Lula na tentativa de promover a participação popular, mas eu vejo essas iniciativas, professor, muito mais simbólicas do que práticas. Eu não, não vejo isso produzindo ao longo do, dos anos efeitos práticos, porque a gente sabe que no frigir dos ovos os interesses que são colocados são os interesses da institucionalidade, das forças políticas que comandam o país, como o Congresso Nacional, que nesse momento tem dominado a pauta política aqui no nosso país. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação à efetividade dessas iniciativas que são tomadas, especialmente a partir do governo do presidente Lula nesse início do ano, em relação à participação popular. Mas vamos ver, eu espero estar enganado, espero que isso, a gente tenha alternativas aí a partir dessa, dessa necessária participação que o presidente Lula tem tentado trazer aí ao longo desse início de mandato. Agora, o, o, o professor, professor Aguil, eu quero deixar à vontade para falar a respeito também dessa questão que eu trouxe aqui, a respeito da, da capacidade de mobilização da, da esquerda ao longo desses últimos anos, especialmente o fato de a direita, especialmente a extrema-direita, ter tomado a, a frente aí no que diz respeito à ocupação das ruas no nosso país. Como é que você vê? Essa, e, e se isso tem de alguma forma em relação ao que nós tivemos lá em junho de 2013 essa, essa ida da extrema direita às ruas muito mais do que a esquerda ao longo dos últimos tempos
2: Olha só Anderson é, eu estou ainda, eu parei naquela, naquela sua fala assim que a gente pode fazer um debate a ideia é justamente essa né só que assim eu estou quase que 90, 100% assim em fechamento com a professora né? e talvez o que eu possa colocar como discordância, eu estou compreendendo como um prolongamento de uma coisa que ela está trazendo, é justamente nessa coisa de como que a gente conduziu, está construindo, e aí a gente tanto... A, a movimentação em torno da, da eleição do Lula contra o Bolsonaro, né, foi um projeto foi o um segundo turno já desde o primeiro, né, a gente infelizmente não levamos no primeiro turno, mas teve toda uma máquina como hoje está sendo, né, demonstrada assim é, é o uso da máquina para blindar o que poderia ser uma margem mais larga de votos. Mesmo assim, né, houve uma vitória nas urnas, confirmada é, em segundo turno, que possibilitou a gente ter esse respiro. Ao mesmo tempo, sim, a gente tem o um Congresso que tem uma, e principalmente a Câmara, do que o Senado, né, onde existe uma relação desfavorável e mesmo assim a mobilização, os processos todos de coalizão, né, presidencialismo de coalizão, etc., viabilização de é, políticas que inclusive é, é, elas ocupam um espaço em relação à a, a própria composição do Ministério, né? Assim, são três vagas para três ministérios para a União Brasil. Né? E, e a União Brasil reclamando porque são ministérios individualizados, numa pessoa, e não relacionados a uma demanda de partido que pode proporcionar mudanças e tal. Então, assim, a gente tem que ter uma clareza que não é uma situação que é favorável, por um lado. Né? Por outro lado. É, e justamente por não ser favorável, é que é preciso a gente é, consolidar e reforçar práticas democráticas de afirmação de direitos humanos na apropriação desses espaços de participação e construção coletiva de uma forma onde as pessoas possam é, é, se qualificar para participar do debate. Esse é o primeiro ponto de partida, mas, segundo, né, possam compreender que esses espaços sejam efetivamente acolhidos na construção de políticas. Né? E assim, a gente tem uma vasta literatura no campo das políticas sociais relacionados a problemas no processo dos conselhos, no processo de audiências públicas, em que assim, não se gosta de ouvir o que não se quer ouvir e aí é algo que e aí voltando desde o primeiro a primeira questão que você colocou quer dizer é, 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 as esquerdas digamos institucional e não institucional elas precisam meio que né assuntar a compreensão de que os espaços efetivos de participação são para que as participações sejam efetivas não ah. adianta a gente construir todo o um aramado de participação e não se viabilizar as propostas. Agora, ao mesmo tempo, é preciso uma compreensão de que é, é, a aprovação de propostas num espaço que não é deliberativo, um espaço que se encaminha para uma, uma aprovação nesse espaço que é institucionalizado de deliberação, que é o Congresso, e aí Câmara, Senado e tal, enfrenta e, e, e demanda né, uma construção de uma luta que é muito mais complicada, né? E aí voltando essa dimensão da transparência que eu queria deixar clara, assim, a, a ideia de que existem esses mecanismos de participação para determinados propósitos, para deixar claro e evidente que as políticas visibilizadas, construídas a partir da mobilização da sociedade, elas vão ser encaminhadas para uma um efetivo debate no campo institucional do do legislativo, para que virem políticas de fato. Então, essa construção ela precisa ser mais alinhada, porque, por exemplo, voltando ao processo da comunicação, a gente teve um, um, é, um, uma situação mal resolvida em, em relação à comunicação, não só da Conferência Nacional de Comunicação de 2009, que só aconteceu em uma edição única, ela demorou em relação ao segundo mandato do governo do, 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 do Lula né é, demandada ela foi desde a primeira desde a metade do primeiro governo só foi viabilizada no final da, do segundo mandato do Lula mesmo assim as propostas aprovadas elas foram é, é, timidamente encaminhadas para frente, existe possibilidade de identificar aqui e ali algumas transformações mas não no conjunto da obra, ou seja, regular a mídia ainda continua sendo compreendido pela sociedade e pela mídia tradicional, obviamente né, como censura, e a gente não tem esse contraponto, mas eu estou falando também de uma outra de um outro dispositivo que estava lá desde a Constituição Federal em 88, que só foi regulado em 2002 e desde então vem sendo subutilizado, mal utilizado, extinto em alguns momentos, que é o Conselho de Comunicação Social. Né? É, e é uma área, veja, sensível, portanto, que, que é, é, a esquerda institucionalizada, o, o, o Partido dos Trabalhadores de modo geral e o Lula em particular, sofreram diretamente é, em relação ao papel da mídia, seja tradicional, seja dessa nova mídia né, digital, sofreram e, e que demanda uma atenção né, e uma prioridade em relação à capacidade de uma construção de uma política que seja efetivamente pública, transparente e que proporciona essa transformação. Então, é, eu dei o exemplo da comunicação não só por ser próximo, mas por ser também é, extremamente sensível mas a gente poderia falar de outras áreas também nessa demanda dessa reconstrução de uma política pública transparente a partir desses mecanismos de participação
0: eu queria aproveitar Gilson, que você citou a questão da comunicação da grande imprensa para trazer isso para a nossa discussão aqui como é que vocês veem, e começando com você professor Olivia, a participação da imprensa em todo esse processo que se deu desde junho de 2013 até hoje porque aquelas movimentações, as manifestações algumas delas de eram transmitidas ao vivo pela grande imprensa aqui no nosso país como é que você percebe a atuação da grande imprensa noticiando o junho de 2013 e desde então como é que a, a, a mídia dominante passou a se portar a, 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 na análise e na, na cobertura desses atos que a gente teve aqui no país ao longo dos últimos tempos
1: Bom, antes de entrar na mídia, Anderson, já que é um debate, eu vou responder um pouco a sua provocação anterior. É... Eu não acho que o governo do PT, Anderson, seja o ideal, seja a esquerda que a gente queria, né? não é. Mas eu acho que tem mobilizações importantes, ou seja, tem um campo movimentalista importante que vem trabalhando há séculos, né? historicamente, que a gente não pode desconsiderar, inclusive porque eles são responsáveis por transformações que tiveram visibilidade de 2013 que tem ecos agora. E eu espero que eles estejam presentes no governo Lula. Então, assim, a crítica não vai deixar de existir, mas eu aposto nesse campo movimentalista para transformar a democracia, né? A luta para que esses militantes estejam presentes nas decisões, porque eles têm contribuições significativas sobre quais os problemas da nossa democracia e como superá-la. E que eles sejam movidos, né e colocado em prática, porque o que eles estão ensinando é que não basta políticas públicas para as chamadas minorias, que na verdade são as maiorias, né? Ou em nome dessas minorias, mas que eles estejam presentes na construção das políticas públicas, né? Que haja uma inclusão delos, que é como minha filha chama, né? Quem tem identidade de gênero fluida, ela já me ensinou que eu chamo de elo. Ou seja, o meu olhar, ele não é só para o PT, mas é para milhares de pessoas que estão ensinando é, como tornar as organizações políticas mais inclusivas e mais substantivas. A esquerda e a direita está sempre em disputa, né, Anderson? E essa disputa ela ficou muito óbvia, ou ela é sempre óbvia, mas no campo da imprensa ela também era óbvia. Você tinha uma grande imprensa aí, muito atrelada, os empresários pegando as manifestações posteriores a junho de 2013, em especial aquelas que pediram impeachment do Dilma, da Dilma, conclamando né, para essas manifestações mais à direita, porque ah, né, a, a, a grande imprensa é financiada por empresários, né, tem, tá tudo na mesma mão, né, o empresário que banca o político, que banca a imprensa, o dinheiro vem do mesmo lugar, né, vem do mercado, vem do capital, e por isso que eu faço minha crítica a eles, né? Eu tento lá, quando meus alunos estão brigando entre si, eu falo, não, vamos direcionar a crítica quem importa. Vamos colocar o nome dos empresários, vamos colocar essa classe que está fazendo com que a gente brigue, né? um pouco direcionar para onde vai a nossa briga. É... Mas também tem um terreno de disputa muito importante de 2013 que dá para observar na imprensa com a criação né, de mídias alternativas, de instrumentos alternativos, de vozes alternativas e a proliferação dele por meio da internet. Isso também não é um legado das jornadas, porque já estava sendo construído antes. Mas isso foi um importante momento de difusão dessa mídia alternativa, que agora a gente tem, por exemplo, a possibilidade de participar de um programa à esquerda. O que antes, né, de, não antes, né, de 2013, mas algumas décadas atrás, era uma coisa impensável, e hoje a gente tem essa possibilidade. E eu devo, eu agradeço essa possibilidade por muitos grupos de esquerda, inclusive da mídia, inclusive você, Anderson, que estão nessa disputa diariamente.
0: E o Faixa Livre está nessa disputa, doutora, professora, há quase três décadas. O programa tem 28 anos de idade, foi criado lá em 1994 como um projeto radiofônico aqui no Rio de Janeiro, justamente naquele momento em que o neoliberalismo avançava no país a partir da eleição do Fernando Henrique Cardoso. Uma série de entidades associativas, sindicais, criaram o projeto Faixa Livre aí para se colocar com uma trincheira radiofônica à época, esse avanço dos ideais neoliberais aqui no nosso país. E a gente continua agora com esse projeto exclusivamente aqui no nosso canal no YouTube. É muito importante a gente ter, de fato, esses espaços para o diálogo à esquerda no nosso país. E que é evidente que, a partir do advento da internet, isso se tornou mais fácil. Esse crescimento da mídia alternativa, que é muito importante a gente fazer essa discussão aqui no nosso país. E, o, o Professor Dilson, eu queria deixar uma vontade para falar também a respeito dessa, dessa questão do avan, da, de como a imprensa atuou lá no junho de 2013 e como é que se dá hoje a, a participação da grande mídia a, a, nesses movimentos aí, nessas né, mobilizações como é que estão colocadas, como é que se dá essa cobertura e como é que junho de 2013 influenciou todo esse processo da grande imprensa cobrindo os atos aqui no nosso país?
2: É interessante, Anderson, que a gente já tinha, né, como a professora Oliveira falou, essa construção tanto política nas ruas, né? Lembrando que 2013 foi um, um, dois anos lá dos movimentos que tomaram o mundo todo, dos indignados, das ocupações em Nova York, Madrid, é, também a Primavera Árabe, né, na Tunísia, Egito e tal. E quando a, a gente chamava assim, a bola de neve veio bater no Brasil, né, ela veio justamente na época em que, como eu havia falado, né, foi justamente da, da digamos, consolidação ou, ou disseminação, digamos assim, do 4G como essa possibilidade de transmissão de áudio e vídeo em tempo real, né, que possibilitou as transmissões das próprias manifestações ao vivo, né a grande mídia sempre tratava não só a 13 como pré-13, né, como em movimentos também, como você bem falou, assim, de professores públicos e tal, como vândalos, né, eu me lembro do Ricardo Boixá chamando o professor de vândalo que estava ocupando a Rua das Laranjeiras, o caminho das pessoas que iam para o trabalho e tal, então, assim, era recorrente essa referência, né, e repara que houve na Paulista um incidente, e não foi proporcionado pelos manifestantes, isso foi bastante claro, né? Que foi das, da reação exacerbada da polícia, se eu não me engano, estadual, do governo de São Paulo, e que acabou resvalando numa repórter, se eu não me engano, ou da Globo ou da Folha, que houve um ponto de virada. Isso daí, assim, quem faz o, o, o cronograma, né, dia após dia das. das das manifestações, eu acredito que o Paulo Marcon ele tem isso daí, né, mapeado, né, existia um ponto de virada. Primeiro, os manifestantes passaram a ser chamados como tais e não como vândalos. Segundo, e em paralelo, é, em função dessa reconfiguração da mídia, as passeatas deixam de ter 100 mil para passar a ter 1 um milhão. Né? E esse humilhão, de uma certa forma, ele acabou servindo como um, uma janela de oportunidade para movimentos de uma direita que já estava se organizando, já estava organizada em outros espaços, em outras é, mobilizações. Né? Eu não gosto de falar de movimento social se referindo à direita, eu prefiro falar de mobilizações, agrupamento, qualquer coisa que seja diferente de associar movimento como algo relacionado ao pensamento conservador, né? O pensamento conservador, pela própria física elementar, ela não faz movimento. Então, as mobilizações de direita, elas é, é, ocuparam esses espaços e disputaram a agenda, muito em função também do apoio da mídia em relação a desconstrução do projeto de poder que vinha se trabalhando desde então com Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e depois o Dilma 2. Dilma 2 deixou de, de perder para o Aécio também por uma margem extremamente pequena de votos e em função também de uma baita mobilização relacionada a um projeto principalmente que veio das mulheres do apoio das mulheres relacionado às políticas de, de saúde de proteção às mulheres que vinham sendo trabalhadas no governo Dilma e que não se tinha compreensão, confiança que o AS fosse trazer. É, então, essa conquista ela foi possível em 2014, mas mesmo assim com uma situação cambaleante da, da, da Dilma, apoiada pela mídia tradicional. Na época não existia essa força do, do, das plataformas tal como temos hoje em relação à Cambridge Analytica, em relação à força do Facebook, do Google, Facebook também com o Instagram, né? mas existia essa possibilidade aí de consolidação é, de uma massa crítica que acabou sendo construída em relação ao próprio Congresso, né, que tornou possível o impeachment da Dilma. Depois, comprovado, não haver nenhuma é, sustentação do ponto de vista é, institucional, do ponto de vista legal, que a levasse o impeachment. Ou seja, foi um golpe com o Supremo e com tudo que tirou a Dilma do poder. Mas, quando a gente fala tudo, também a mídia tradicional... A mídia demorou, e aí estamos falando de Rede Globo, né? A Rede Globo ela levou algumas décadas para assumir que a verdade era dura, que ela esteve apoiando a ditadura, mas ainda não fez exatamente uma meia-culpa tão clara, tão evidente em relação ao engajamento dela na, na própria é, é, construção desse impeachment, que, que levou ao impeachment. É, da Dilma, né? Desse golpe contra o, o a manutenção é, da Dilma no poder. Então esse processo todo ele a partir de 2014 ele se dá em torno de uma certa é paralisia, né, asfixia da própria esquerda assim, de, de como se manifestar diante dessa avalanche, de, dessa capacidade de insuflar os movimentos de direita, e houve um realiamento em função primeiro de 2018 e, e fundamentalmente é, 2020-2022 em relação aí a possibilidade de, de reconstrução de uma... É, é, candidatura né, do Lula, mas também dessa recomposição do tecido social que vai demandar uma política de participação social, mas que a gente ainda está nessa de juntar os caquinhos daquilo que a gente compreendia como esquerda, dado que ainda temos um cenário desfavorável no Congresso e também não falamos ainda até o momento no debate, com determinados postos né, institucionais tomados, como por exemplo o Banco Central. Né, que inviabiliza uma série de políticas que são efetivamente econômicas, mas que rebatem na política, na cultura, na sociedade de modo geral.
0: Não, não há dúvidas. Não há dúvidas que a correlação de forças é muito desfavorável ao governo do presidente Lula, pelo menos as propostas aí que ele trazia. O Roberto Campos Neto é uma tragédia, o presidente do Banco Central, que, na verdade, poderia ser retirado do carro, caso o, o presidente Lula enviasse lá para o Senado uma contestação a respeito da posição dele lá na, na, na presidência, porque o hum. Campos Neto, por dois anos consecutivos, descumpriu as metas de inflação, e isso ensejaria a retirada dele do cargo como presidente do Banco Central. Mas, é evidentemente, que há aí essas, essa correlação de forças que se coloca, que a gente já citou aqui, evidentemente, que seria difícil que o Senado aprovasse a saída do Campos Neto do comando do Banco Central. Enfim, de toda forma, a gente tem aí uma série de, de obstáculos, para que medidas efetivamente progressistas sejam colocadas à prova aqui no nosso país a partir de um congresso muito conservador, cada vez mais ao longo dos últimos anos. Mas voltando aqui ao centro do nosso debate, professora professor Olivia, eu queria trazer a seguinte questão. Você se enxerga, a gente está inclusive se aproximando aqui da reta final desse debate, mas eu queria trazer uma outra questão. se enxerga, professora a possibilidade do surgimento de um novo fenômeno de massas como aquele que houve em 2013, mas... Que nos leve numa trajetória um pouco diferente, com o um avanço da esquerda dita revolucionária. O que é que pode levar essa esquerda de volta às ruas, em meio a essa tentativa de conciliação de classes que está posta no nosso país? Como é que junho de 2013 pode inspirar um processo, um novo processo aqui no, no Brasil?
1: Bom, vamos lá. Nossa, tão bacana ouvir vocês. Vai vindo tantas ideias, tantas possibilidades de, de comentário, mas enfim, eu acho que tem uma grande disputa aí que é a relação das ruas com, com a direita, né, tem uma certa interpretação que diz que se junho de 2013 não tivesse existido, o fenômeno do Bolsonaro não teria existido, né, a direita não teria sentido, é, acendido ao poder. Bom, primeiro que o golpe ele usa as ruas, mas como a professora Dilson falou, ele não foi só por causa das ruas. Tinha um coluio lá, empresários, capital, políticos financiados por eles, sistema público financiado por eles, que promoveram o um golpe. Então, não dá para falar que se não tivesse junho de 2013, a direita não teria ascendido do poder, porque no Brasil, a direita, ela ascende o poder de forma cíclica e bastante presente, né? Eu me espanto até como a esquerda consegue alçar o um poder com uma sociedade, com um sistema político tão atrelado aos empresários, tão fortemente arraigado em oligarquias que mandam no Brasil historicamente. Quer dizer, é muito trabalho da esquerda para ela conseguir acender ao poder nesse país que tem uma direita conservadora, extrema. Aliás, é uma das leituras que eu, que eu vejo, né? Ah, depois da junho de 2013, a extrema direita apareceu. Bom, no Brasil a direita sempre foi extrema. Você preservar desigualdades sociais no país pobre, desigual, que nem esse, para mim é de uma extremidade absurda. É óbvio que as pautas delas vão mudando da direita e isso tem muita relação com as pautas à esquerda. Então, como o Anderson falou, quando o programa foi criado, a pauta era contra o neoliberalismo, assim como eu estudava, né? a pauta era contra o neoliberalismo. Você teve avanço no campo dos direitos para essas chamadas minorias, que é a maioria, não só por conta do governo federal, mas por conta do campo movimentalista, né? que foi alçado a alguns cargos no governo federal, e você tem uma reação da direita em relação a esses avanços. E essa pauta da direita muda e agora mais recentemente volta mais fortemente, mais recentemente não, né? 2016, em prol da ditadura militar. Bom, que era a disputa lá da década de 60. A gente está retomando exatamente uma disputa. É, que já é antiga. Então, nada mais antigo do que essa nova direita extrema, radical, que preserva desigualdades sociais neste, é, neste país é, tão desigual. É, então, é muito trabalho para a gente ganhar essa disputa, e essa disputa não se encerra com a eleição do PT, nem com a eleição do Bolsonaro, você pergunta, então, um pouco dos legados né, de junho de 2013. Um dos legados é a socialização política de vários jovens que passam a se interessar mais por política, ainda que não se reconheçam nessa democracia, que tenham a antipolítica institucional como uma das características das organizações. E é importante, quando a gente fala de antipolítica, não quer dizer que se rechaça a política. Tem que entender o que é essa antipolítica, que é uma antipolítica contra essa institucionalidade hierárquica, pouco é, excludente, então você tem uma socialização política importante desses jovens em 2013, uma difusão desses ideais em prol da inclusão da maioria da população em todas as organizações coletivas, e isso deve ficar presente, isso deve ocupar as ruas também, e a direita nessa disputa deve voltar a ocupar as ruas. Ah, não foi a primeira vez que a esquerda foi no poder, a gente teve aí, participei da, né, das manifestações para pedir o impeachment do, do Collor, teve grandes manifestações também a favor da democracia, não é a primeira vez que a direita né, vai para as ruas, né? basta lembrar aquelas grandes faciatas, né, tradição, família e propriedade, essa disputa deve continuar em todos os lugares em que haja política nas ruas, na mídia, nas universidades, e por isso a importância do nosso trabalho de se assumir como de esquerda, de explicar o que, quais são essas diferenças de, e de tentar né, construir um sistema político mais inclusivo para que haja apoio da população brasileira em relação à democracia. Esse é um dado preocupante, né, que os estudos já mostram faz décadas que a gente não apoia tanto a democracia, a gente é meio ambivalente, tanto a esquerda quanto a direita, às vezes apoia às vezes não, e eu aposto, então, numa democracia mais inclusiva para que haja mais apoio e os ideais da esquerda ganhem mais força.
0: É, não só sobre os legais, professor, eu queria acrescentar o seguinte, eu até trouxe na minha questão a, a possibilidade do surgimento de um novo movimento, como, semelhante àquele de 2013, mas no sentido de a esquerda, efetivamente, a partir dessa correlação de forças muito desigual, Está colocada, se algo pode provocar um movimento semelhante àquele que nós tivemos em junho de 2013, mas liderado por essa esquerda que, que exige por mudanças aqui no nosso país. Você vê alguma possibilidade do surgimento de um novo fenômeno como aquele?
1: Um novo fenômeno que, junte tantas pautas em manifestações, pauta tão distantes? Não sei se agora, né? Porque agora a gente tem uma crítica muito grande a essas grandes manifestações feitas em um governo à esquerda. Mas eu aposto no poder das ruas, de grandes manifestações para mudanças sociais ao longo da história. Eu aposto muito no campo movimentalista. Eu acho que lá se fazem grandes transformações, né? Que acendem a agenda do governo federal, dependendo aí da abertura desse para esse campo movimentalista mas eu aposto nele que sabe que as ruas dão dá, dá efeito. né? Um dos legados de junho de 2013 é essa ideia, né? não é nova, mas essa ideia mais presente de que ir para as ruas é, dá certo. Então eu aposto na ocupação das ruas, principalmente no trabalho dos movimentos sociais que mostram como transformações são possíveis.
0: Uhum. Obrigado. O, o Adilson, eu queria te passar a palavra para você. A gente está aqui, como você tem aqui na reta final, do nosso debate, eu vou te passar a palavra para fazer a tua última participação aqui conosco nesse debate, falando justamente a respeito, no mesmo sentido do que eu trouxe aqui para a professora Olívia, como é que você vê a possibilidade aí da, da sociedade brasileira lutar por mudanças que não privilegiem o grande capital, que pressionem a classe política a colocar os direitos sociais no topo das prioridades, tomando aí como exemplo aqui que nós tivemos em 2013. Você vê alguma possibilidade de se dar aqui no nosso país ao longo desses próximos anos de gestão Lula?
2: Então, é, a gente pegando assim, a segunda metade da década passada, a gente teve meio que, aí não é só no Brasil, mas no mundo também, né, um desencantamento com a política. Né? Então, tem dois livros que apareceram mais ou menos na metade da segunda metade do da década passada, né? Um que é o povo contra a democracia do Ashamont e o outro que é, eu estou lembrando do autor Stephen Ziblatt é ai que um que o Barroso sempre cita está me faltando o nome no momento aqui, mas eles fazem essa descrição justamente de como em vários contextos nacionais existe um desencanto com a política e também uma, uma inclinação a uma agenda que é mais conservadora e também a acolhida de determinados salvadores da pátria, etc. E tal, né? Então, essa discussão, ela, porque, as, quando as, como as democracias morrem o livro do Ziblat. É, como as democracias morrem do Ziblat e o povo contra a democracia do Echamón. Então esses livros eles foram meio de referência nessa época e tal estão fechando um ciclo agora porque justamente houve uma mobilização principalmente institucional de retomada, resgate da importância da política tanto no engajamento, no ato de votar, que é o original ponto de partida, né, mas também de mobilizações em várias escalas globais, locais, etc., justamente essa coisa que a Olivia falou, da forma coletiva, né, de sendo é, retomada, porque coletiva é uma coisa lá dos anos 70, 60, que foi né? reencontrada, ressignificada é, dentro dessa lógica das redes, né, e aí você tem hoje duas pistas que são interessantes dentro da lógica mais objetiva materializada, né, que você uhum. perguntou Anderson. Uma foi surgida há alguns anos atrás aí do, do, do movimento justamente o um movimento constituído como tal dos trabalhadores autônomos relacionados às plataformas, né, o chamado a gente teve uma greve inclusive chamada Break dos Apps, uhum. né, relacionada ao movimento mundial de trabalhadores de plataforma, assim, mundial, no sentido de articuladamente é, é, organizado, né, e com pro, é, é, propostas, perspectivas, não só de incidência nacional em cada país, né, como também de, em relação à organização internacional do trabalho. Né, dessa compreensão de um trabalho que já beira a semiescravidão e que demanda uma série de, de condições, né, de é, recursos aí básicos. Né? Lembrando que justamente essa, essa, esse desencanto com a política ele permitiu um certo avanço de políticas conservadoras que não só é, é, tiram direitos básicos né, de trabalho e previdência, como também enfraquece a própria lógica dos movimentos. Então, é uma decorrência natural a gente não ter grandes movimentos de massa, etc., como a gente tinha em outros anos, porque justamente a gente está sendo aventado. Né? O movimento estudantil, por exemplo, tem uma determinada lógica, mas, por exemplo, as executivas de curso que existiam na minha época, eu quase não eu escuto mais assim, né, em relação às dinâmicas dinâmicas né, do, do, do processo que levam que as pessoas que hoje estão em centros, diretórios acadêmicos, estejam trabalhando, estejam com uma agenda relacionada a uma sobrevivência, a manutenção, um envolvimento de, de tempo, de trabalho, que inviabiliza uma militância maior. E uma outra coisa, que é mais recente, relacionada a essa movimentação, a construção é, de movimentos que estão colocados aí, está justamente relacionada a essas novíssimas tecnologias aí de, de é, inteligência artificial e também é, computação da nuvem, computação quântica, etc., que é a massa de trabalhadores envolvidos na construção dessa estrutura. Né? Tanto do ponto de vista do ajustamento das condições básicas de trabalho ao modo... Da, da, dos trabalhadores de plataforma, mas de uma forma mais intensificada, porque aí realmente é, é analogia ao escravo, mesmo, a escravidão mesmo, porque o, o pagamento, né, o, o que eles recebem por hora é extremamente avultante, fora a perda de perspectiva de direito, né, nem de ter direito, é da perspectiva de ter direito. Né, então essa construção em relação ao campo de trabalho é fundamental, e uma outra, um outro eixo de atuação derivado dessa mesma, é, é, essa mesma etapa aí do, 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 dessa racionalidade produtiva, né, do, do aviltamento do trabalho, está relacionado ao meio ambiente, né, extração de, de, de minérios, extração de determinados recursos naturais, e Bolívia, por exemplo, que sofre mais com extração de lítio e tal, mas outros lugares no mundo em relação a reservas naturais de elementos químicos que são é, suporte, matéria-prima para a construção desses equipamentos todos, né, que demandam uma série de recursos que acabam sendo é, é, extraídos da natureza. Então esse debate está na ordem do dia, obviamente que afeta né, crise climática e aquecimento global, etc. Então, toda essa agenda que o Lula vem fazendo, e voltando uma coisa que é extremamente importante nessa né, construção de uma, de uma política internacional onde essa questão seja colocada de um modo global e que as grandes potências, elas efetivamente assumam a responsabilidade e, e a necessidade de atuarem para reverter um desgaste que está já se colocando pelo campo científico como é, irreversível daqui a algumas décadas, mas que é importante que existe uma mobilização global com incidência nos seus, é, nos países de origem, as mobilizações em torno de categorias de trabalhadores, né, que são é, é, e que se compreendam como capazes de demandar uma outra lógica de construção política participativa e que incida também numa outra lógica de, de trabalho.
0: Uhum.
2: Obrigado. Professor oliveira uma última questão que me surgiu
0: aqui, eu queria não posso deixar de fazer esse questionamento. Você, vê, você acha que falta uma, uma liderança na esquerda que seja capaz de mobilizar a população a partir de uma causa efetiva? Porque lá naquele processo de 2013 não havia lá uma figura que se destacasse enfim, foi um movimento relativamente, eu destaco esse relativamente espontâneo. Ou a esquerda ela só se move a partir de uma figura que seja capaz de mobilizar a militância? Como é que você vê essa, essa, essa questão? É necessário que haja uma, uma figura mobilizando a esquerda para que os nossos movimentos progressistas irem às ruas para é, cobrar mudanças dentro da institucionalidade?
1: Bom, a ideia da de, 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 de criação de organizações que se colocam como coletivos, né que o Adilson lembrou também, não é novo, né nada é novo, mas enfim, é, tem uma intenção de se contrapor às organizações políticas consideradas tradicionais, em especial os partidos políticos, pelo excesso de hierarquia, né por uma liderança que não permite que outras pessoas decidam em nome da maioria da população. Então, essas organizações que foram... Esses jovens que foram socializados politicamente em junho de 2013, que estavam lá presentes, né, não só foram, aprenderam, mas estavam lá presente tinha por parte de algumas organizações, muitas, essa recusa à liderança, como o próprio movimento Passe Livre. Uhum. É, e é interessante entender essa recusa à liderança, não é que eles recusem uma organização, dentro da organização, mas eles recusam uma liderança que decida em nome de todos, em nome dessa grande maioria. Então, aí tem um recado importante, isso não significa que não vai ter uma liderança é, para né, mobilizar ou para fazer transformações, mas que a aposta deve ser no coletivo, nas pessoas construindo juntas e numa inclusão desse grupo na, nas transformações sociais. E para terminar, Anderson, eu sou cientista política, mas na verdade eu não eu não olho para o PT eu não aposto no PT, eu não aposto só no governo federal para as grandes transformações sociais, políticas, culturais que que eu almejo, porque eu acho que as mudanças não vêm dali. As mudanças estão acontecendo no campo dos movimentos sociais, apesar dos governos conservadores. Apesar do PT, eu aposto que essas mudanças estão é, acontecendo e eu acho que os movimentos sociais, as juventudes, têm importantes recados sobre como melhorar o nosso sistema político na esfera federal e também na esfera local e passa por essa ideia de construções mais coletivas, mais inclusivas, que você não tem uma liderança sozinho decidindo, né, com um perfil distante da população brasileira é, decidindo em nome da população brasileira. Então, o que eu tenho aprendido, né? Na verdade, eu não sou professora, mas eu aprendo. O que eu tenho aprendido com esse campo movimentalista é que a ideia de inclusão da maioria da população brasileira vai fazer diferença no sistema político, e é nisso que eu aposto, apesar desses governos pouco inclusivos que a gente tem. Professora
0: Olivia Pérez, eu quero agradecer muito a sua presença conosco aqui no programa de hoje. Muito obrigado por participar desse importante debate conosco aqui no Faixa Livre hoje. Um prazer, uma alegria recebê-la aqui no programa. Muito obrigado, um ótimo final de semana, pessoal. Um bom dia. Adilson, eu também quero parabenizar você pela tua participação aqui conosco, muito obrigado por você estar aqui nesta sexta-feira participando desse debate aqui conosco, eu agradeço muito a tua participação, Adilson, muito obrigado.
2: Valeu, Anderson, obrigado, prazer, prazer também conhecer a Olivia, um ótimo debate, um ótimo papo. E eu, eu
1: também eu... Agradeço, agradeço também me despedindo. Pois é, sua imagem tinha
0: travado agora há pouco. Agradeço muito a sua presença, professora, pela participação aqui conosco. E agradeço também, acima de tudo, a audiência de todos os nossos espectadores que estiveram aqui conosco nesta sexta-feira acompanhando o programa um pouquinho mais tarde hoje, um pouquinho fora do nosso horário normal. Mas lembrando que na segunda-feira nós voltamos ao nosso horário tradicional a partir das oito da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradeço mais uma vez a audiência e desejo a todos um ótimo final de semana. Um bom dia, um abraço e até segunda.
1: Você...